каквото и да е. Край на цитата. И трябва да се разбере за какво става дума в работата, че човек трябва да се уподоби на висшата роза. И защо именно по времето, когато човек се намира сред тръните, тогава той се смята за по-избран и по-възхваляван от всички хора, както е казано. И за това се спуснали 70 души в Египет, за да станат те по-избрани. И моят баща и учител Баласолам обяснява защо Малхот се нарича Роза. И това е защото не може човек да приеме бремето на висшата Малхот по друг начин, освен преодолявайки желанието си да получава. То идва и задава на човека въпроси, когато човек иска да работи заради отдаване. Тоест в името на Твореца, не заради себе си. И то пита, каква е тази работа? Тоест, какво ще получите от това, че искате да работите заради Твореца? И както е казано в пасхалната Агада, отговорът е притъпимо зъбите. Това означава, че не си струва да се спори с него, а трябва да се притъпят неговите зъби и да се преодолее то на сила. А това означава, че по времето, когато то идва със своите въпроси, а трябва да се помни, че то идва с тези въпроси тогава, когато човек иска да работи в името на отдаването. Тогава Не го го питат защо. Но ако човек работи, за да получи възнаграждение, то на този грешник няма за какво да му се задават такива въпроси. И не се налага да се отговаря и да се мисли какви аргументи да се дадат. А човек трябва да знае, че не бива да се губи времето, да търси отговори на неговите въпроси. И когато то идва и пита, човек незабавно трябва да се изправи срещу него и да го преодолее с сила, а не да спори с него. И всеки път, даже след като човек вече го преодолял, все едно Той не се впечатлява от това, а всеки път, когато човек иска да направи нещо заради Твореца, то незабавно идва със своите въпроси. Затова трябва да му се притопят зъбите много пъти. Затова Малхот се нарича с името Шушана от думата Шен за Тоест, когато човек иска да се удостои с висшата малхот, наричана вяра, той трябва да премине целият този процес много пъти и да му, много пъти да му притъпява зъбите. Затова малхот се нарича шушана, роза. И оказва се, че това е смисъла наказано. Победителят над розите, Шушаним. Т.е. победата идва именно благодарение на... И с казаното може да се обясни какво означава като роза сред тръни. И защо именно, когато тя е сред тръните, тя е над всички рози и трябва да се знае какво означава тръни, шипове в духовната работа. В обикновения живот шиповете будат розата. Но какво а, сочи това в духовната работа? И обяснението е, когато идва грешника и пита, за какво е необходима тази работа, то с тези въпроси 
Той се забива в мислите и сърцето на човека, носейки му страдание подобно на шиповете, които будат в материалното. Така и тези въпроси будат човека. И той страда от това, че тези въпроси го отделят от работата, защото човек не винаги е способен да противостои на тези въпроси. И човек започва да вижда как той започва да, да пада от светостта, да изпада от светостта. Защото като правило тези въпроси идват в периодите на подем, т.е. когато човек разбира, че си струва да работи за отдаване. И изведнъж той идва с въпросите и човек е длъжен да го преодолее. И тогава той моли помощ от Твореца, за да му помогне, защото вижда, че сам той не е способен да го преодолее. И излиза, че той винаги се нуждае от милосърдие свише. Както е написано във зор, че помощта идваща свише, това е душата. И всеки път той получава това, което се нарича помощ свише. Тоест светлината, която дава на човека сили да противостои на своето зло, за което е казано на душилия да се пречисти, му помагат. И с това трябва да се обясни казаното като роза сред тръни. А розата, разнасяща аромат и избрана от всички останали рози на света, е само тази, която е израснала сред тръните. Тоест, когато тя се намира между тръните, които я будат, Това е свойството висшата малхот. Когато човек приема върху себе си работата заради отдаване и това се нарича шошана, роза. И тогава идва грешника със своите въпроси за това, за какво е тази работа и буде свойството висшата малхот която се намира в неговото сърце. И трябва всеки път да се превъзмогва, да се моли, да се търси помощ, благодарение на което розата започва да благоухае. И тук аромат означава, както е казано, усети ли трепет пред Твореца, заради това, че тя е избрана от всички останали рози на света, защото те нямат шипове, които ги будат и тези рози не са такива избрани като тази, която се намира сред траните. И на какво може това да ни научи? Нека човек не се чуди на това, че всеки път при него идва грешника и му задава въпроса «Каква е тази работа при вас?» И той не може да го преодолее. Това не е защото, както понякога човек си мисли, че тези мисли идват при него, защото той не е пригоден за работата на Твореца. Напротив, това, че грешникът винаги идва при него, това е защото свише искат да му помогнат той да успее да постигне висшата святост. Затова и му дават тези пречки, така че да има той причина да моли за помощ. Затова, когато човек вижда, че той не е годен заради своята природа да работи заради отдаване, тогава му възлагат работа да увеличава молитвите към Твореца, така че той да изпрати помощ више, за да може човекът да има възможност
срета. И отказаното следва, че човек трябва да бъде внимателен и не бива да казва, когато вижда, че грешника идва при него, както винаги с въпросите наричани шипове, които будат розата в неговото сърце, нека не казва, че това е признак на това, че той не е пригоден за работата заради отдаване, че това не е за него, защото той вижда, че не е по силите му да преодолее злото. А човек трябва да вярва, че на всеки са дадени сили за работа, и за постигане на сливане с Творец. Както са казали мъдреците, винаги трябва да вижда себе си човека наполовина виновен и наполовина оправдан. Тоест, колко добро има в него, колкото добро има в него, толкова сили има и злото. А иначе как човек може да покори своето зло, Ако в него злото е повече от доброто, и трябва да се вярва на мъдреците, които са казали така. И това е именно, за да може човека да има сили да наклони чашата на заслугите. Затова винаги, във всяко състояние, злото не притежава повече сила от доброто. И за това е казано, изпълнилият една заповед е щастлив, защото наклонява себе си и целия свят към... Съгласно това може да се каже, че този, който вижда, че не напредва в работата и иска да избяга от нея, защото вижда, че не е способен да работи заради Твореца, защото се е родил с качества, които са по-лоши, отколкото при останалите хора. И той вижда също така, че е слаб по характер, защото у него няма сили да преодолее своето зло. За това е казано и това ни учи, че злото в човека не притежава повече сила от неговото добро. С други думи, ако човек вижда, че той е слабохарактерен или че в него има качества по-лоши отколкото от другите, нека знае, че в него силата на злото не е по-голяма от силата на доброто и те винаги са равни. Едно срещу друго, 50 на 50. Затова, ако той вижда, че у някого има качества, които са по-добри отколкото у него, нека казва, че на него му е по-лесно да работи, отколкото на самия него. И затова другия работи. Човек трябва да знае, че във всеки злото е толкова, колкото и доброто. Затова, ако другия притежава по-добри качества, значи в него са по-големи и силите на злото. И съгласно казаното по-горе, силите на злото и на доброто винаги са уравновесени. Силата на злото. А както е казано по-горе, той винаги прави полов... 50 на 50. И това означава, че бедния не дава по-малко от половин шекел. С други думи, винаги доброто и злото са равностойни. И човек не може да каже, че не е способен да изпълнява тази работа, защото от него се изискват повече сили отколкото от някой друг. Той никога не дава повече от половин шекел.
Хайно. И това е както е казано, да се даде жертва на Твореца. Това означава, че човек трябва да даде на Твореца в качеството на пожертване само половината. Т.е. Твоя хисарон, който той усеща, за да може Творецът да му помогне и да го напълни. А в какво се състои това напълване? Отговорът е. Напълването винаги идва в съответствие с хисарона на човека. Това, което не му достига. Затова, когато човек започва да работи, на него му е необходимо да придобие хисарон, така че творецът да му помогне да постигне желание за отдаване. И това е главното в работата. Да придобие такова желание. Излиза, че половината се нарича остра необходимост от нещо. Тоест, колко силно на човек му е необходимо да придобие желаното. Тоест, да изпитва ли той страдание от това, че в него няма желание за отдаване. Тоест, знае какво губи той заради това, че в него няма желание за отдаване. И в степента на осъзнаване на това, което губи той, той може да усети колко щастлив би бил, ако у него се появи желание за отдаване. И по такъв начин той придобива половината, т.е. кли, така че Творецът да го напълни, да напълни неговия хисарон с това, че ще му даде свише втора природа, наричана желание за отдаване. И затова е казано, половин шекел се дава като жертвоприношение към Творец. Следователно, човек трябва да знае, че от него се иска да даде само половин шекел. Тоест, молитвата прави половината. Тоест, човек трябва да знае, че той не е способен да даде цял шекел което се явява светлината и кли, а само потребността от желание за отдаване и да бъде способен от своя страна да прави всичко заради отдаване. А половин шекел е това, което се отнася до работата на човека. Тоест, той трябва само да осигури хисарон. А на И за това, след като той се удостоява да получи от Твореца желание за отдаване, той се удостоява постоянно с постоянното състояние на вяра. Както е казано в предисловието към книгата Зор, трябва да се благодари на Твореца за това, че го е удостоил и го е доближил до себе си. И е казано също така, царства земни, възпявайте Твореца, пейте на владиката вечно, този, който е в небесата, в небесата древни, защото се раздава гласа му, глас могъщ. И трябва да се обясни значението на земните царства. Говори се за хората, които са се удостоили със свойството вяра, наричано малхот царство, т.е. свойството земния. А възпявайте Твореца означава, че те възпяват това, че Творецът ги е удостоил с вяра. А също така Малхот царство се нарича Владика и за това е казано Пейте на Владиката вечно, наседящия в небесата, в небесата първо създадени, защото раздава се гласа му, гласа му могъщ. И трябва да се разбере, защо те трябва да възпяват и да благодарят на Твореца. Нима Твореца се нуждае от благодарността на простите смъртни. Те да му благодарят, 
Отговорът е следния. Творенията трябва да знаят, че всичко, което те са получили от Твореца, това е само за да постигнат любов към Твореца. И благодарение на любовта към Твореца, те винаги ще се намират в сливане с Него, както е казано в предисловието към книгата Зоар. Тогава творенията го постигат като творящ добро. А ако не го усещат като добър, то те са принудени да бъдат под властта на неверието. Не дай Боже! Защото законът е такъв, че творението не може да приеме от Твореца зло в явна форма. Защото ако творението го възприема като творящ зло, Това ще бъде оскърбление за величието на Твореца, защото не подобава такова на съвършения действащ. И за това е казано, раздал се гласът му, глас му гъщ, т.е. Творенията трябва да възпяват и да благодарят за това, че Творецът им е позволил да чуят неговия глас. Т.е. благодарение на това, че те чувстват, че Творецът ги е надарил със свойството Малхот, което се нарича постоянна вяра, те ще почувстват, че това идва от Твореца и това им добавя любов към Него. И за това е написано «Раздал се Неговия глас». И какво са чули тогава? Отговор. Глас му гъщ. И обяснява Радак, че неговия глас се раздава на враговете. И това е глас му гъщ. И известно е, че в духовната работа врагове се наричат желанията за получаване, които се събуждат всеки път за получаване за собствена изгода. И това желание се явява враг на човека, защото му пречи да получи благото и наслаждението. Затова човек трябва да вярва, че ако той се удостил със свойството вяра в Твореца, Това е дошло при него от Твореца. И с това той се удостоява с гласа на Твореца, който покорява враговете. Тоест, желанието за получаване се смирява, а вместо него идва желание за отдаване. И сега в него има желание да работи заради Твореца. И това идва от гласа на Твореца. Както е казано, гласа на Твореца е силен. Какво означава, че гласа на Твореца дава сила да покори враговете? Което означава, че гласа на Твореца дава на човека сили да покори враговете. И затова е казано, дайте сила на Твореца, Елоким. Радък обяснява, че да се даде сила означава с думи. Дайте му сили, защото със своята мощ той отмъщава на враговете, а не с вашите сили. И трябва да се обясни това тълкование. С думи. Тоест, те са казали, че цялата мощ се отнася само до силата на един творец, който е направил всичко. С други думи, това, че вие виждате как вашите врагове, тоест желанието за получаване, ви се е покорило, Това не е било в властта на човека да го направи, а само благодарение на мощта и силата на Твореца. И за това е казал Радак, защото неговата сила отмъщава на враговете, а не вашата. А това означава, че когато желанието за отдаване властва, това не става по волята на човека. 
а е благодарение на силата на Твореца. Тоест, очевидно е, че това произлиза от Твореца, защото неговата помощ се състои в това, че всеки път се удостояват с все по-голяма светлина. И както се казва в книгата Зор, помощта на Твореца е в свойството нова душа. И ако е така, то очевидно, че това се изпраща от Творец. И трябва да се обясни, защо човек не е способен да постигне отдаващите килим със собствени сили. И отговорът е, ако човек можеше сам да постигне отдаващи килим, Той би се задоволил с малко и би усещал себе си съвършен, оставяйки в малкото състояние, кътнут, защото не би усещал нужда да напредва, вършейки всичко заради Творецът. Заради Творецът. Защото има правило, че няма светлина без кли, т.е. без потребност. Следователно, ако човек не може сам да постигне придобиването на отдаващите келим и трябва да моли помощта на Твореца, значи човек се нуждае от Твореца. И с това той всеки път получава нова помощ от него. А всяка помощ от Твореца се явява част от Неговата душа и благодарение на това Той се удостоява с светлините на Ранхай в корена на своята душа. И човек трябва да бъде много внимателен, за да може безусловно да приема върху себе си бремето на висшата малхот, без каквито и да е условия. И това се нарича безусловно смирение, безусловно подчинение. С други думи, човек не бива да казва, ето, ако Творецът ми даде вкус във втора и молитвата, тогава ще мога да изпълнявам святата работа, а иначе не съм способен да бъде... Мак 22 питат, какво означава да преодоляват злото с сила, но да не спорят с него? Да не спорят с злото, се, това означава, че човек получава цялото добро и цялото зло от Твореца, от няма никой освен Него и затова Той трябва да благослови всички всичко, което получава е и най-важното че Той строи за себе си система как да приеме въздействието на Твореца и как той да реагира на това въздействие. Петах Тиква 31 питат това, що се отнася до половината шекел. Много пъти ние даваме повече или по-малко от половината. Как да знам как да даваме правилното количество, а не повече или по-малко? Затова трябва още да учим и да усещаме да усетим какво означава половин шекъл. Но колкото и колкото и да поискаме да искаме да даваме повече от половина, няма да можем. 
от Беларус питат, откъде могат да се получат толкова сили, търпение и скромност, за да не се бяга от работата? Написано само ни излизай. Само ни се отчивай. Това е всичко, което човек получава. Усещане на низост и на презрено, презреност. Така човек е длъжен да усети, че това идва само за да ти усили и, и аз трябва съм длъжен да продължа. От Екатеринбург да се приеме бремето на небесната работа, на духовната работа, на небесната малхот. Аз трябва да посветя живота си на десетката ли? Трябва да посветим нашия живот на това да се обединим и да постигнем Твореца. Това е целта на, целта на нашето развитие. Затова и ние се обединяваме и се помагаме един от друг. Още от Беларус питат какви са условията, които трябва да се изпълнят при духовната работа, за да станем служители, роби на Твореца. Най-правилно е да се включим групата в десятката в обкръжение и чрез тях да се постараем да пише тук той пише, че половината половин шекел се нарича необходимостта от нещо т.е. необходимостта да се усети това желание да се почувства страданието, че в него няма желание за отдаване това означава да се знае къде е загубата от това, че в него няма желание за отдаване когато той знае какво губи в тази степен той може да бъде щастлив ако в него има желание за отдаване Тогава как, как можем да бъдем в това? Какво точно? Ами да си представим, че ако ние имахме желание да отдаваме и усещаме страдания от това, че нямаме такова желание. На нас не е необходимо да преминем към този път, така че да отдаваме на Твореца, да се приближим към Него и да бъдем в това отдаване с всички сили. И освен това, Ние друго не искаме. Да, но явно той дава някаква много точна техника. И това е, както той пише, главната работа на човека е през цялото време да си представя колко хубаво е отдаването и да изгражда, да, да се опитва да стига до страдание, че в него я няма, го няма това отдаване. Как се прави това? Как да се намираме в това през цялото време? Постарай се да бъде в това, доколкото можеш, а когато видиш, че не си способен, издигай молитва. Да, но за да бъдем в това през цялото време, е необходима някаква подготовка, за да бъде само това. Помисли преди ти да започнеш да четеш статията и да се обединяваш с другарите и с молитва. А какво става с тези тръни? Въпросите, които будат човека? Това е именно работата за Твореца, за човека, когато човек чувства в каква степен неговото сърце си, се още няма такива мисли и желания правилни. И те се още го дърпат в различни страни. 
А кога човек усеща какво иска твореца от него в този момент? Обикновено творец тиска човек да провери себе си и да види с какво той не е съгласен с твореца. Въпросите, които бъдат сърцето на човека, това задължителен процес в работата ли е? Това смята ли се за път на страданието? Не. Защо не? Така го направляват към целта. Може ли да се получат нови сили свише без да получаваш обождание? Не. Как човек може да премине през този път? По пътя на Тора? Там има ли обождания или няма? Има. Има всички пробождания такива, като написал цар Давид, че е роза сред шипове. Как да се премине този път без страдания, без обождания? Не, човек от самото начало трябва да се съгласи с тези пробождания и тогава той обръща внимание на своята чувствителност, как той чувства тези бодежи и се пази. Страхува се не от тези пробождания, обождания. А от това, че той не им обръща внимание и би ги пропуснал. Може ли да се почувства обождането без болка? Не, не, това зависи от това в каква степен аз ценя тези пробождания, откъде те идват, защо идват и какво трябва да направя след като почувствам това пробождане и в каква степен те ми те ме водят, насочват правилно по пътя. Тогава какво е правилното отношение към тези пробождания? Да ги благословиш, да бъдеш внимателен, но ако получаваме, то трябва да ги благословим и да се подготвим, така че да продължаваме да вървим към следващото пробождане, т.е. не да чакаме пробождането, но каквото е да, да става, ще става. А как да не реагираме прекалено на тези обождания, а да знаем, че просто това е работата, ти си роза сред тръни? Не, това не е отношение. Ние трябва да видим тези пробождания като направление по нашия път. Как, как е възможно? Също, както има и минус, така има и плюс. Аз съм длъжен както По отношение на работата на Твореца, в каква степен Твореца може да работи с него? Как обкръжението може да притиска върху него, за да приеме небесната малхот? Да му показват примери, правилно държание и относително това да му показват какво То него с, на, своя, на своето магаре, той го направлява с шпори. И ето тези обождания, тези шипове, тези тръни са част от неговата душа. Той творецът им ги, му ги дава, за да го поправи. И се усеща, че това е главната ни работа. През цялото време да разпознаваме тези обождания, че идват от твореца и да вършим работата за да виждаме, че Творецът е добър. И ето по този път ние, как ние се пазим един друг. Защото ние се пазим един друг. Това като че ли е лична работа на човек. Ако аз виждам, че на другаря му е трудно да приема тези обождания. 
така че това да бъде нещо, което му помага да напредва. Аз виждам, че това е трудно. Как да му помогна? Пример. Той да види как вие преодолявате да върви напред, именно с помощта на тези пробождания. А как на другар, който сега усеща обождането като нещо много трудно, как да не... Как да види той? Да кажем, аз говоря за себе си. Мен сега ме е проболо. Как да видя примера на другарите? Как да открия себе си към това? Това също изисква работа. Не, ние не можем особено да видим тези пробождания на другарите, не. Просто да даваме добър пример, правилно отношение към тези обождания и че трябва да се стигне. И така се го обясняваше, аз не. Имам още един въпрос. Той говори там в края, че човек вижда своето състояние и трябва да стигне до молитва за помощ от Творец. На много места се казва това. Това е крайния резултат да се моли за помощ, че той не може сам. А какво има в тази помощ? Какво трябва да има в тази молитва? Тази молитва за каква помощ трябва да е? Това, което аз искам да направя, то не намирам себе си сила. Да, но каква помощ искам да получа? Тоест, аз виждам, че искам да отдавам, но не съм способен. И аз моля за помощ. помоля за това да продължа въпроса на Гелат. Написано е, че човек трябва да постигне да почувства, че в ръцете му има желание за отдаване и това е да постигне желание за това. И има съвет как да се стигне до такова желание. И написано е, че половината означава необходимост. Тоест да почувства колко е необходимо да постигне това желание. Тоест да постигне страданието заради това, че в него го няма желанието за отдаване. Тоест да знае каква е загубата му от това, че няма желание за отдаване. И да почувства колко щастлив би бил, ако в него има желание за отдаване. И аз искам да питам като цяло. Как да стигнем до необходимостта от отдаване? Когато мислят за това. Как може се повече в различните състояния, в отдаване, да бъдат в отдаване, постепенно започват да чувстват, че това за тях става по-важно, по-необходимо и се явява причина да се обърнат към Твореца. Можете ли да ми опишете? Защо бих бил щастлив, ако в мен имаше желание да отдавам? Аз не стигам до това да съм щастлив. Защото по този начин аз изпълнявам действия по поправене. Да бъда отдаващ за Твореца. Да мога да му съответствам. Защо това ще ме направи щастлив? Така е написано. Аз не мога да ти обясна. На това няма отговор. Трябва да има чувствен отговор вътре в човека. Той пише... Поговорете, пробвайте. По правило ни така не поступваме, аз всеки. Трябва да мисли, да си представи това вътре в себе си. Затова и питам, защото виждам, че всички тези обождания и страдания от това на мен трябва да ми е зле, защото не искам да отдавам. И от тук идват всички страдания и обождания. Вярно ли е това? Да. Но аз виждам, че ми е много трудно да си представя колко добре би ми било, ако отдавах. Тоест тази картина е скрита от мен. Аз с вас се опитвам да изясня как трябва да си представям това, за да мога да 
мръдна от мястото си. Не мога да те разбера. Искаш да отдаваш на Твореца? Аз не винаги дори мога да разбера какво е това да отдавам на Твореца. Мога да се опитвам да си представям във въображението на моето желание за получаване, какво е това наистина, и да усещам, че в мен това го няма. Това е картина, която изчезва от мен. Трябва да я получим чрез работа с другарите, както е написано от любов към ближния, към любов към Твореца. Как да извлека това от работата с другарите? Опитай се да ги обичаш. Опитай се да ги обичаш. По друг начин не мога да, да ти го кажа. Как човек да усети благословията? Когато човек благославя Твореца за тези всевъзможни форми на отношение на Твореца към него. Той се обръща към Твореца, когато се обръща с молба към Твореца? Да. Какво се явява същността на обращението към Творец? Той трябва да усеща това като благословие. Това е заради това, че аз изобщо имам честа да се обръщам към Творец. Това ли имате предвид? Не, не, това не е чест. А какво е това благословие? Благославям Твореца. Това е друг фокус. Бих искал да попитам какво загуба имаме от това, че нямаме желание за отдаване. Проблема е в това, че ние нямаме желание за получаване, че ние не постигаме това желание, че ние не можем да се уподобим на Твореца и да се приближим, да се слеем с Него. Това, което този свят си се струва Като, като нечистота, като буклук. Mm? Няма на какво да го уподобя. Всичко вони, всичко е максимално ниско. Може ли да свържам всички страдания и отрицателни състояния в живота ми с това, че нямам желание за отдаване, така ли е? Да. Да. Как работим правилно с трените, които се разкриват бодлите? Ние трябва да се опитваме да се ползваме с целият наш предишен опит, с всички сили, които ние, ние сме получили от другарите, между другарите. Ние трябва да се стараем да преминем между между шиповете, тръните, обожданията. Аз правя така, когато се пробуждат въпроси, постоянно се опитвам да ги игнорирам. Виждам, че губя нещо в работата, защото не мога след това да помоля за сили, за молитва, която трябва да се пробуди. Нещо изчезва в мен. Защото вървя над знанието, но не виждам, че правя нещо правилно. Може би ти просто се опитваш да се избавиш от тези въпроси. Без решението, което ти разбира се няма да можеш да достигнеш целта. Затова питам, как правилно да работи с всички въпроси? Не казвам, че може би над знанието и тогава мое егоизъм властва. Това не е над знанието. Да, но само така говориш. Как да направя така, че това да не е празна молба? Как да се издигна над въпросите и да не падна в състояние, което ти отхвърля от работата? Да. Как да работи правило с тези въпроси? Има само един проблем. С тези въпроси ти трябва да работиш, защото ти се обръщаш 
към Твореца, към Твореца ги насочва тези въпроси. Извинявам се, че го казвам, но го чувствам като нещо празно. Как да се обърна към Твореца? Обърни се и ще разкриеш, че ти имаш с какво да се обърниш, но не към мене. Моето задължение е да не ви давам отговор. Да. Той пита, пише, че на Твореца му е нужно нужен човек, за да му благодари и да възпява Твореца. Какво е това? Ние благодарим на Твореца, че не е дал такава работа, посредством която можем да станем самостоятелни и подобни на него и да се издигнем на максимално на голяма висота. Максимална висота. Това е нещо, за което само говорим. И абсолютно нищо не разбираме, доколко ние в крайна сметка всъщност трябва да бъдем доволни. В продължение на въпросите да му дадеш зъбите, това означава, че няма за какво да спорим с него, а трябва да вървим с сила с него и да го преодоляваме. Когато идва със своите въпроси, не трябва да обясняваме нищо и да отговаряме. Човек трябва да знае, че жалко за времето, когато търси отговори на въпросите, а когато идва и пита, трябва със сила да му отговориш със сила. Той с сила да го дариш зъбите и когато го виждам в работата със своите очи, това, което имам в себе си, са въпроси, съмнения, във всеки случай идвам и сядам на урока постоянно. Външно нищо не се промени. В крайна сметка това може ли да се нарече да, да, му, да го дариш зъбите? Не, тук се говори за вътрешната работа. Това, че ти седиш. Какво е отношение му към Значи всичко друго, освен да се тръгнеш. Не, не. Освен да заминеш. Ти може да си тук, обаче състояние да си излязал. Важното е в какви мисли си. Може ли да се обясните какво означава да вървите? Да вървим със сила да, срещу него. Ти противостоиш на това. Ти противостоиш на всички свои, със всички свои сили. Ти вървиш против тези сили, които желаят да те, да те изключат, да те отделят. Окей. Okay. И сега продължение. Той казва, че вижда, че От своя страна не може да го преодолее и винаги се нуждае от милосердие свише и трябва да моля за помощ. Да. И къде е тук да му го удариш зубите? Къде е действието от страна на човека и от къде идва помощ? Ако той завършва това действие, да му... Къде е тук е помощта? Преди всичко да му ударим в зъбите. В зъбите. Това е на злото начало. А след това ще им какво се случи. А за сега действията са на твоя страна. се развива при родителите и иска да получи от тях Преди това казахте на приятели с това, че се обръщаш към Твореца, аз постигам независимост. Излиза, че независимостта е в това, че не ми достига всичко и зависи само от Твореца. Да, това е независимост. Да, това е чиста независимост, да. Ако аз зависи от Твореца, не мога да си представям себе си, как да си свързан с други сили на природата. Това означава от това, което разбирам, че не ми достига действие, нямам нищо и зависи само от висшия и в това съм независим ли? Да, ти си независим.
ти го казвай. И това е противоположно на желанието за получаване. Трябва да бъде внимателен, акуратен, чувствителен. Чувствителен. Как, как да се каже чувствително? Как се каже чувствително? Да, чувствителност. Трябва да бъде чувствителен към това по отношение на различните усещания на своя егоизъм. Да. Тази сила да извършват действия, които не се намират в него, може да получи само от обкръжението и само от групата всъщност. Да. И това има предвид, казвайки, че трябва да стигне до безусловно подчинение. Всичко трябва да бъде, трябва да бъде приближен, приближен към всички свои другари, за да достигне до своите другари и твореца от своя страна. И така трябва да бъде Със всеки от другарите. Така трябва да бъде постъпва. И това те... И, и така те искат... Повече от това. Такова не било. Не се вълнувай. Твореца ще захрани твоето място. Ти трябва с всички свои желания, с всички свои сили да се обръщаш към Твореца. Да, да можеш да се съединиш с всички свои другари и с Твореца едновременно. И работата половин шекел, това е работа на всеки в десетката или цялата десетка заедно също? Аз не искам да слушам такива въпроси, за които говорите. Къде е първата половина? Къде е втората половина? Това не е вярно. Това не е вярно. Цялата моя работа е на 100%. Се нарича половин шекел. И какво стои пред теб на пътя? Ако напредвам, когато извър... правя крачки в бодлите, но... През половината от времето съм в състояние аз, на сън. Аз не разбирам за какво говориш. Добре, ако подлите ме пробуждат и ме водят до молитва да се приближа до Твореца и да напредвам, но през повечето време, поне половината от времето, аз съм като в сън и не напредвам. Как постоянно да се пробуждам и да почувствам бодлите да Само, ме водят до напредване? Само чрез връзка с другарите, за да може всеки от тях да те чувства както и ти, и всеки от тях да чувства, че неговата работа не е съвършена. Но за сметка на обединението между вас, вие ще достигнете до това съвършенство. Връзката с тях е да моля за тях да преодолеят състоянието на сън. Да, за всички. Твореца може да направи всичко. Твореца. Остави го. Остави на него това. Мога ли да да кажа малка молитва за нас? Да. Твореца е велик. Сложил ни е заедно около тази маса в състоянието на единство можем да пробудим Твореца и да извършим всички чудеса. Молба към Него искаме нашите другари да се пробудят от съня, да се пробудят състоянието бодли и да разкрият, че това е милосърдие свише. Искаме да, 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 да дадем, да имаме честа и насладата да отдаваме горе. И нека ти да се насладиш. Отлично! Много ти как, Какво каза? Как да работим за Твореца без условия? Да стигнем до такова състояние. 
за сметка на това, че ние се обединяваме с другарите и достигаме съвместно отдаване един на друг по такъв начин, че на нас е, за нас е важно само да бъдем заедно. И тази заедност, това кли, насочваме към Твореца, за да може Той да направи с това кли всичко, което му е необходимо. Ние сме готови да бъдем работници на Твореца, роби на Твореца. Това се нарича 